0: Liebe Andrea, herzlich willkommen im ersten Just Fucking Do It Live Studio.
1: <lacht> Hallo Manuel, vielen Dank für die Einladung. Welch Ehre, dein erster Gast im Live-Format sein zu dürfen. Ja, ich freue
0: mich, freu mich auch total. Ich bin Manuel Schönthaler für die, die mich noch nicht kennen. Meine. meine ähm, Identifikationen, die ich sonst immer in meinen Videos nenne, die lasse ich jetzt diesmal weg. Ihr dürft euch selber aussuchen, wie ihr mich erleben wollt. Ich bin letztlich einfach auch nur ein Mensch, der halt Dinge macht, die ihm Spaß machen und wo ich das Gefühl habe, das ist gut. Und dieses Format, da habe ich einfach total Lust drauf und ich glaube, das ist eine gute Geschichte. Vor allem mh, nachdem die Andrea mir, jetzt muss ich gerade überlegen, ja vor etwas über einem Jahr den Arsch gebettet hat. Andrea, weißt du, welche Situation ich meine?
1: Ja, genau, das war ziemlich genau, ich glaube, Anfang Februar. Das, also Ich bin schon vorher, Dezember, Januar, mal auf dich gestoßen in den sozialen Netzwerken und bin dir gefolgt und habe mal kommentiert. Und dann hast du mich eben angeschrieben im Februar, lass uns doch mal telefonieren und schauen, was sich ergibt und äh, ja, dann haben wir telefoniert und ich habe ja auch gesehen, dass du dabei bist, ein Buch rauszubringen. Ich hatte meins äh, schon rausgebracht im November und dann habe ich gesehen, deins kommt im März raus, also ist ja quasi schon druckfertig, schon quasi in der Druckerei und da können wir ja mal drüber reden und dann, was du dann gesagt hast oder mir vorgeschlagen hast, damit habe ich natürlich auch nicht gerechnet. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Es geht, es geht um Und, das so geht das so geht Freiheit Mutmachbuch, das wir gemeinsam geschrieben haben.
1: Genau, es kam dann nämlich so, dass ich dann auch noch eine der zwölf Autorinnen wurde im so geht Freiheit Buch dann nicht ganz im März veröffentlicht worden, ein bisschen Verzögerung, aber inzwischen, also seit November, ist es draußen, ja.
0: Ja, und äh, um, magst du es erzählen, wie wie das, wie das war dann äh, die, die Geschichte mit äh, ja, was du in der Schublade hattest?
1: Genau, es hat ja eben schon so gepasst, weil ich quasi schon den fertigen Text genau in der Länge, wie du ihn gebraucht hattest, in der Schublade hatte. Ich habe nämlich nach der Veröffentlichung von meinem Buch, habe ich halt gedacht, ja, jetzt schreibe ich halt weiter und habe dann so angefangen zu schreiben und... Dann bin ich immer wieder auf das Thema Angst gekommen und habe aber gedacht, nee, ich möchte kein, kein ganzes Buch über Angst schreiben und habe das dann wieder abgebrochen und, und wieder was angefangen. Und dann kamst du und dann dachte ich mir, ah oh ja, Freiheit und Angst, das passt doch irgendwie oder auch nicht. Ähm, ja, und hat genau gepasst vom Umfang, habe ich noch ein bisschen angepasst und hatte irgendwie so sein sollen.
0: Und ich habe mich riesig gefreut, denn vorher ist eine Autorin ausgestiegen und ich habe schon gedacht, oh je, scheiße, und was mache ich denn jetzt und so? Und naja, dann ist es halt eine weniger und irgendwie wäre es aber schon cool, wenn die Zahl zwölf bleibt, weil mir das irgendwie wichtig war, auch so ausgewogen, sechs Männer, sechs Frauen, sechs Interviews, sechs selbstgeschriebene Geschichten und ja, dann ist da die Andrea, die schon Autorin ist, wo mein Kopf gedacht hat, ja, warum sollten die jetzt bei meinem Buch mitschreiben, äh, weil es ja auch ein Charity-Projekt ist. Also Non-For-Profit, ja, die ist ja schon Autorin und so weiter, ja. Man denkt ja dann gleich so, so groß, ja. Und ja, dann hast du diesen Text in der Schublade und sagst, ja, oh, ich habe den Text über Angst, ist fertig, Umfang passt, die schreibt noch ein bisschen was dazu. Ich denke geil. Ja. Und ja. dann haben wir dieses äh, Projekt gemeinsam gestemmt. Und jetzt hast du es ja schon erwähnt, und es ist ja auch so der, das Thema des heutigen Abends, wie passt denn jetzt Angst und Freiheit zusammen?
1: Ja, genau, also auf den ersten Blick ähm, hält eigentlich die Angst von, von der Freiheit ab, weil es ja oft so ist, dass wir unseren eigentlichen Wünschen, unserem Herzensweg nicht folgen aufgrund von Ängsten. Und dann sind wir natürlich nicht frei, dann sind wir emotional unfrei, wenn wir nicht das machen können, was wir eigentlich wollten. ja. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, also es gehört auf jeden Fall zusammen. Also die Angst geht ja dann auch nicht weg. Ähm, die begleitet einen ja immer im Leben. Und ich habe jetzt, also jetzt ist die Angst durchaus präsenter in meinem Leben, als vorher ist mir so aufgefallen. Woran liegt das? Also, ja, weil ich sie zulasse, weil ich sie viel öfter fühle. Also sie war ja vorher auch da. Nur hat man die halt nicht gespürt, weil man äh, zumindest nicht bewusst, weil man ja gar keine Zeit hat, weil man immer beschäftigt ist, arbeiten, kommt einkaufen, essen. Und wenn man Freizeit hat, dann lenkt man sich ab, trifft man Freunde, Fernsehen, Alkohol, man kennt es ja. Also da hatte ich jetzt nicht so oft wirklich bewusste Angstsituationen. Ja. Die macht sich dann natürlich bemerkbar durch Migräne, durch sonstige Wehwehchen. Schlaflosigkeit haben viele, das hatte ich jetzt nicht. Aber jetzt... Ich bin so oft allein in der Natur, im Garten, ohne Ablenkung. Und da kommen natürlich Gedanken und, und Angst. Und diese Ungewissheit, du kennst es ja auch, also das kann natürlich auf Dauer anstrengend sein, weil man halt nicht immer im Vertrauen sein kann. Manchmal mehr, manchmal weniger und wenn man das halt gerade gar nicht so schafft, im Vertrauen zu sein, dann ist eben die Angst da. Und da habe ich schon auch so Momente, wo, wo es mich anstrengt und wo ich denke auch, es könnte mal leichter sein, wo ich dann gewillt bin, ein bisschen Freiheit abzugeben und gegen weniger Angst.
0: Zu tauschen. Jetzt so. könnte man ja denken, du sitzt da auf deinem, äh, auf deiner Olivenfarm, äh, auf deinem Landgut, deinem Landhaus in Italien und dir geht's gut und äh, hast hast es auch warm, wie du mir vorher erzählt hast, äh, nachdem dein Partner sich darum kümmert, dass der Ofen immer schön nachgeheizt wird. <lacht> Eigentlich brauchst du doch gar keine
1: Angst haben. Ja, ja, wenn ich im Hier und Jetzt bin, wenn ich das schaffe, dann nicht. Nur wenn halt der Kopf wieder vorausrennt, dann kann man sich da schon den einen oder anderen Gedanken machen und vor allem eben die Ungewissheit. Ich weiß ja nicht, was es in der Woche, also das wissen wir alle nicht, aber gerade was jetzt finanzielle Themen angeht, ähm, wie gesagt, es ist alles da. Ähm, da muss man natürlich auch immer genau hinschauen. Ähm, ist es ähm, selbst kreierter Mangel oder bin ich einfach mit dem, was ich habe, zufrieden? Ja. Und Letzteres ist meistens der Fall, weil ich habe tatsächlich jetzt wenig Konsumwünsche. Also, ja, außer Essen und, und Arbeitskleidung und sowas. Ähm, also das, das brauche ich nicht mehr, Das wie früher nach einem nervigen Arbeitstag, dass man sagt, jetzt möchte ich mich belohnen, jetzt gehe ich in die Stadt zum Shoppen oder bestelle mir online was. Ähm, das nicht. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Das Genau, es ist alles da. Also ich würde jetzt mit mehr Geld mein Leben, mein Lebensstandard nicht wesentlich oder gar nicht anders gestalten. Aber natürlich, wenn dann diese Gedanken in die Zukunft kommen, ja, wie soll das weitergehen? Also ich weiß nicht, wo dann irgendwann Geld herkommt und so. Und dadurch, wie immer, wenn, wenn der Kopf in die Zukunft wandert, dann stehen die Ängste. Wenn ich jetzt in dem Moment bleibe, wo alles da ist, dann nicht. Aber das können wir ja nicht immer, also ich zumindest nicht. Und
0: Ja, das ist dann immer diese berühmte Zukunftsangst. So, Der Kopf ist entweder in der Vergangenheit, wo es schon vorbei ist, oder irgendwo in der Zukunft, was noch gar nicht da ist. Aber eigentlich geht es ja genau um das Hier und Jetzt. Ja, ich bin ja gerade hier im Camper unterwegs und ja, jeden Tag an einem, an einem neuen Ort. Ich weiß nie, was mich erwartet. Ähm, auch die finanziellen Ängste kenne ich natürlich. Also ich habe mir gestern habe ich voll getankt, als ich dann 115 Euro oder 116 Euro in den Van reingelassen habe, was die Hälfte meines noch übrigen Budgets war, habe ich dann schon mal geschluckt und gedacht, okay, äh, zweimal einkaufen kann ich noch. Ähm, also so viel zum Thema Angst. Also nur... Möchte ich jetzt genießen, dass ich jetzt in dem Beispiel wieder einen vollen Tank habe und weiterfahren kann und die Insel nochmal umrunden kann, wenn ich das möchte? Oder mache ich mir jetzt Gedanken, was vielleicht in der Woche ist? Wie gehst du damit um? Also wie kannst du das dann halten, wenn du dann gerade auch im Moment irgendwie bist und eigentlich alles hast, was du brauchst, um ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen?
1: Ja, wie gesagt, das klappt manchmal weniger und manchmal... Mehr. Und es hängt natürlich immer davon ab, in was für eine Schwingung bin ich gerade, in was für eine Energie. Bin ich in der niedrigen Energie, dann kommen diese Sorgen und diese Zukunftsängste. Und dann ist halt die Frage, ja, wie bringe ich mich jetzt wieder in die höhere Energie? Und mir hilft da halt total rausgehen in die Natur. Dann zupfe ich da draußen an den Olivenbäumen, an den Pflanzen rum und äh, Sonne sowieso, habe ich natürlich Glück hier in Italien, weil wenn es dann regnerisch und kalt ist, dann hat man da dann auch keine Lust, dann bringt dann das auch nicht sofort in der höhere Energie. Aber klar, sich bewegen, ausgehen, frische Luft, erden, das hilft schon, ja.
0: Jetzt könnte man ja meinen, du hast all deine Träume in Italien verwirklicht, aber der Weg dorthin war ja durchaus, wie soll ich sagen, etwas holprig. Magst du diejenigen, die jetzt deine Geschichte nicht kennen, da mal so ein bisschen abholen? Was hat dich denn nach Italien geführt und wie sah dieser Weg aus?
1: Ja, eben, also... Und dabei war Auswandern jetzt gar nicht so mein Nummer eins Lebenstraum. Das kam irgendwie so, also äh, eher von meinem Partner, weil er im Süden leben wollte, wo es warm ist, und ich war dann halt also natürlich auch äh, genervt. Äh, verzweifelt in München, in der Großstadt, im Zentrum von Büroarbeit. Also ich wollte natürlich auch eine Veränderung. Nur hatte ich eben damals noch nicht den Mut und die Kraft und was auch immer, dass ich gesagt habe, ja, einfach drauf los, ins, also das Vertrauen schon gar nicht. Ich bin dann mehr oder weniger einfach mitgegangen. So. Also ja. Wenn es in Deutschland schon scheiße ist, dann lieber in warm, scheiße in warm oder so. <lacht> <lacht> ähm, also das war wirklich noch gar nicht so, dass ich da irgendwie so das Vertrauen gehabt hätte oder schon gar nicht spirituell. Und da ging dann erst der Weg los. Also das ist ja oft so, dass wenn man dann irgendwie eine Veränderung macht oder quasi schon auf dem vermeintlich richtigen Weg ist, dann kommt erstmal mal noch so ein richtiger Hammer äh, in Form von einem Schicksalsschlag, Krankheit oder so. Bei mir war es ein finanzieller Verlust. Und darüber habe ich ja mein erstes Buch geschrieben, 75.000 Euro einfach so in einem Tag in den Sand gesetzt. Und das hat mich halt wirklich, ich habe mir den Boden unter den Füßen weggezogen und das hat aber eben auch gebraucht, weil ich bin vorher nur rumgeeiert und wusste nicht, wie was, wollte was verändern und habe es auch einfach nicht gecheckt, habe auch nicht äh, gecheckt, dass das Geld oder die Angst vor finanziellem Verlust, dass das mich blockiert hat in, in jeder Hinsicht. Und das war aber dann total schnell da, diese Einsicht und habe dann auch, weil es eben so absurd war, dass es das gerade mir passiert, ähm, war das wirklich so, das ist jetzt kein Zufall, das ist wirklich so ein göttliches Geschenk fast, also so schmerzhaft es war, diese Einsicht, die war total schnell da. Und da habe ich mich dann auch wirklich damit auseinandergesetzt und habe getrauert und viel geheult und äh, ja, wirklich mit mir eben und, und diesen ganzen Gefühlen, die, die zugelassen und nicht äh, weggedrückt oder unterdrückt oder mich abgelenkt. Und da hatte ich dann schon... Knapp zwei Wochen später wirklich wie so ein spirituelles Erlebnis. Einfach so ein Gefühl von, von Zufriedenheit, innere Friede. Alles ist, ist so, wie es sein soll, ganz unabhängig von, von äußeren Faktoren. Ja.
0: Was ist da passiert, dass du das dann so halten konntest, diesen Raum? Weil ich sage mal, jetzt jemand, der jetzt... also aus der, wie soll ich sagen, alten Welt kommt und wo ja 75.000 Euro, da kann man sich ja schon ja das ein oder andere irgendwie äh, in seinem Leben verwirklichen. Wenn das auf einmal weg ist, ist ja schon mal schon ist ja schon eine Nummer. So, also wenn es jetzt nicht irgendwie easy mal wieder nachfließt, so und man sagt, oh ja gut, die nächsten 75, die kommen ja übermorgen, was ja nicht immer <lacht> meistens nicht so ist. <lacht> wie ja, bis, war... Was hat dir diese Sicherheit dann gegeben in dem Moment oder dieses diese Ruhe, diese innere?
1: Ja, das war denkbar ungünstig, wie gesagt. Ich hatte ja ein halbes Jahr vorher meinen Job gekündigt, alles aufgegeben. Also seit einem halben Jahr nichts verdient. Auch kein Arbeitslosengeld, nichts. Und das Geld war, um ein Haus zu kaufen in Italien. Also wir waren zu der Zeit, wir waren zwar schon in Italien, aber noch in einer Mietwohnung auf der Suche nach einem Haus, um da dann ein neues Leben zu beginnen. Und dann natürlich weder Haus da noch äh, ein Job, noch Aussicht auf einen Job und dann das Geld weg. Also das kam denkbar ungünstig und da wäre genug Grund da gewesen zu verzweifeln und die Welt zu verfluchen und alles. und das habe ich ja auch früher immer gemacht, also das war früher immer, dass die Welt gegen mich ist und dass alle anderen schuld sind, aber in dem, das war wirklich gleich, unmittelbar, einen Tag später so diese Einsicht, das habe ich selbst verursacht. Mhm. Also ich bin nicht schuld, aber ich bin dafür verantwortlich. Mit der Art, wie, wie ich gelebt habe bisher, ähm, weil es eben so absurd war. weißt du, Ich war nicht irgendwie ein Zocker, der dann ständig irgendwie riskante Geldsachen gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Und deswegen war das ja so fast unmöglich. Also es war natürlich möglich, weil ich habe ja diese Kauforder gemacht. Aber wenn man eben wusste, wie, wie ich so drauf war, war das völlig absurd eigentlich. ja. Und deswegen kam mir das wirklich so... So, so ein übersinnlich, wie so eine göttliche Fügung vor, auch wenn es natürlich in dem Fall nicht positiv war. Und dann war so völlig klar, dass das muss ich jetzt für mich nutzen. Und ich wusste natürlich nicht, wie und was. Und damals hatte ich eben die Idee... Das ist jetzt meine Chance, dass dass ich diese Angst bearbeite und dann, wenn ich durch die Angst gehe, dann ist die weg. Und das ähm, habe ich halt im Internet geschaut, was da so gibt und Meditation und, und so weiter und habe mich eben damit auseinandergesetzt. Und das hat dann eben so zu diesem Erwachungserlebnis geführt, sage ich jetzt mal. Aber die Angst war trotzdem nicht weg.
0: Für den also, Moment erstmal vielleicht, aber sie kam dann wieder, oder?
1: Ja, genau. Also, ich meine, ich bin natürlich auch nicht so auf dieser Ebene geblieben. Mir kam dann so das Bild wie so auf einem Trampolin, dass man durch solche Sachen, indem man durch eine Angst durchgeht, dann wie auf einem Trampolin so hochspringt in so höhere Bewusstseinsebenen und dann mal so so einen Blick in den Himmel wirft, wie das so ist, so dieses Gefühl von äh, ja, innere Friede und, 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 und Liebe und Dankbarkeit, also es ist halt wirklich ganz klar gespürt, also wirklich auch über Tage oder Wochen hinweg. Entschuldigung. Aber man bleibt dann halt nicht auf dieser Ebene. Nee. <lacht> Entschuldigung, bin noch etwas <lacht> kränklich. Ja, was geht? <lacht> ja, und äh, das ist natürlich eine Motivation das mal erlebt zu haben, dass, dass es sowas gibt und zum einen, dass, das, dass ich das in mir kreieren kann, dass das unabhängig von, äh, von den äußeren Umständen ist. Und dennoch fällt es mir. Trotzdem schwer, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, Angst, gehe ich durch, dann habe ich wieder so ein Erlebnis. Also trotz der Erfahrung ist es immer noch eine Überwindung durchzugehen und ich erwische mich auch immer dabei, dass ich den Weg rum suche und dann doch wieder am Äußeren rumbasteln möchte, weil das halt die den schneller, der schnellere Weg ist. Also ich weiß es hundertprozentig. Er ist nur kurzfristig, aber er ist halt schneller. Und gerade wenn man dann so einfach kraftlos ist, denkt, oh, jetzt reicht's langsam, jetzt habe ich keine Geduld mehr, kein Vertrauen, dann ist man da schnell wieder dabei, im Außen darum basteln zu wollen
0: ja kann ich sehr gut kann ich sehr gut nachvollziehen es ja. geht, geht mir auf meiner auf meiner Reise nicht anders und bei meinem äh, bei dem Lebensweg für den ich mich entschieden habe also da kommen auch immer wieder die Gedanken so irgendwie jetzt wenn dann nächste Woche das Geld ausgeht ja dann gehe ich halt doch wieder in irgendeinen Job und ich habe mir vor vier Jahren geschworen ich steige nicht mehr ins Hamsterrad ein ja. weil da finde ich das nicht was ich suche sondern das Erlebe ich jetzt gerade auf dieser Reise und zwar mit jedem Ort und ja auch die Natur erwähnt, also immer wieder in der Natur zu sein und ja dort Dinge zu erleben. Das ist das, das schafft so eine unglaubliche Verbindung. Aber auch die, was ich vorher rausgehört habe, die ja Selbstverantwortungsübernahme, also Verantwortungsübernahme für die eigenen Handlungen und wenn da halt eine Fehlentscheidung gewesen ist, wie sich dann im Nachhinein gezeigt hat, nochmal eine Order rauszugeben für etwas, wo ja, dann Pleite geht und die Kohle weg ist. Das weiß man halt dann hinterher, aber in dem Moment ist es halt eine Entscheidung gewesen und die hast du getroffen. Und hinterher ist man immer gescheiter. Also die Frage ist ja immer, wie gehe ich dann in dem Moment damit um, wenn ich etwas erlebe, was ist das Geschenk dabei? wie wie was, was ist so dieses also könnte ich mir vorstellen, dass das sowas ist, was Menschen auch interessiert was mh, hat dir geholfen so diesen, diese Brille aufzusetzen, diesen Blick zu verändern und nach diesem Geschenk zu suchen in einer bestimmten Erfahrung ähm,
1: Ja also, wie ich ja schon gesagt habe, es kam überraschend für mich, weil ich ja davor immer in der Opferrolle war und die anderen sind schuld, der Chef, die Kollegen, die mich moppen. das war nie meine Schuld, ja. Und da plötzlich, wo es ja auch leicht gewesen wäre, ich meine, das war ein Betrugsfall, da waren Menschen, die haben sich nicht korrekt verhalten, ähm, da kann man auch Schuldige finden, ja. Bloß war mir das in dem Moment so klar, dass das mich das nicht weiterbringt. Ähm, dass dass ich da einfach die Verantwortung selber übernehmen muss. Ähm, Vielleicht für diejenigen, ja.
0: die es nicht wissen, du hattest damals in Wirecard-Aktien investiert. und. Genau, die, äh, ja. Firmengründer sind ja dann mit der Kohle dann durchgebrannt und haben ja da, es war ja ein ganz großer Betrugsfall.
1: Genau. Und also jetzt im Nachhinein, ich habe mich ja dann auch äh, mit so Theorien beschäftigt, Spiritualität, also auch erst nach dem, davor gar nicht, weil ich mir dachte, ja Wahnsinn, was ist das? Was, wo kommen diese Gefühle her? Diese, was passiert hier gerade mit mir? Und hab dann eben einige Konzepte entdeckt, äh, unter anderem die Bewusstseinsskala von Hawkins. Ähm, sagt dir das was? Hast du dich damit magst
0: beschäftigt? Mal, magst du es mal erklären?
1: Also es geht, es gibt ja verschiedene Konzepte, die eigentlich das Gleiche beschreiben. Und Hawkins, äh, der geht eben von der von Schwingung aus, die Menschen haben, von 0 bis 1000 Und 1000 ist dann eben. Jesus, Buddha, Erleuchtung. Und unter 200 ist so diese Mangelbewusstsein, diese Opferhaltung. Und ab 200 ist man im Füllebewusstsein, übernimmt die Verantwortung selbst. Also ist quasi bei 200 so die Trennung. Und also er benennt diese einzelnen Punkte auch immer mit... Gefühlen, wobei es sind Seinszustände. Und 200 ist eben betreffenderweise Mut. Das heißt, wenn du quasi, also unten sind natürlich dann so Gefühle wie Angst, äh, Gier, Hass und sowas eben. Äh, und Mut ist dann eben diese Schwelle in, in ein höheres Bewusstsein, in, in das Füllebewusstsein, ja. Und so im Nachhinein habe ich gedacht, dadurch, dass ich durch die Auswanderung quasi diesen Mut aufgebracht habe, habe ich eben quasi diese Schwelle überschritten und habe eben dieses Opferdasein verlassen. Und das hat mir dann offenbar auf meinem Weg dann eben geholfen. Also deswegen, wenn das vorher passiert wäre, wo ich noch so voll in meinem Opferding drin war, dann wäre das auch welch anders damit umgegangen.
0: Gleichzeitig stelle ich mir ja vor, dass das ja auch immer was ist, was im Moment stattfindet. Das heißt, ich brauche immer wieder den Mut, um die Angst zu überwinden. Also es ist nicht jetzt, wo ich sage, ja, bin ich einmal mutig und dann habe ich nie wieder Angst. Ich denke, das ist die Erfahrung, die du ja auch gemacht hast, sondern die Angst kommt dann wieder, zumindest halt das, was uns halt geprägt hat. Wenn wir in Situationen kommen, die halt etwas auslösen, wo halt dann irgendwelche Mangelthemen getriggert werden, dann steht man ja wieder an der Stelle, wo man sagt, okay, entweder... Ja, erzähle ich mir die Geschichte, ich kann, ja, ich kann es nicht verändern, andere sind schuld, äh, keine Ahnung, es ist halt einfach scheiße und was weiß ich, kann es nicht machen, ich gehe zurück oder, ja, oder ich bin mutig und treffe eine Entscheidung für mich selbst, gehe in meine Selbstverantwortung und, ja, ermögliche damit etwas, ähm, ja, positiv auf mich einwirken zu lassen, also auch vielleicht, eine, wenn sich die Situation gar nicht verändern, wenn die Situation dieselbe ist. Ich bin heute zum Beispiel über Bergpässe gefahren hier im Norden der Insel und ja, es ist Sonntag, da sind natürlich, bin nicht nur ich unterwegs mit meinem Camper, sondern noch ein paar andere Leute, das heißt, die ganzen Aussichtspunkte und so weiter waren natürlich alle voll und da konnte ich dann auch nirgends mit meinem Camper irgendwie mal schnell stehen bleiben, um mal zu gucken. Und an einer Stelle, wo es echt schön war, da ist mein Kopf hängen geblieben, die ganze Fahrt. Mein Kopf ist die ganze Zeit hängen geblieben, hat die ganze Zeit gedacht, Scheiße, das das, das sah schon echt gut aus, da wäre ich schon echt gerne gewesen. Ja, aber das, das ging nicht und ja, da hätte ich vielleicht stehen können, aber ja, das ist blöd gewesen. Ich hing fest bis am Ende, bis ich es dann irgendwann gehen lassen konnte und es ist ja jetzt immer noch präsent, aber zumindest wirkt es nicht mehr nach im Sinne von, ah, oh, jetzt war die ganze Fahrt doof, sondern ja, was ist, die, was ist das Geschenk dabei? Ich darf, hatte dann mehr Zeit hier an dem Ort, an dem ich angekommen bin, weil da, wo ich mir eigentlich das ausgesucht hatte, oben beim Leuchtturm, habe ich festgestellt, habe ich keine gute Internetverbindung, also habe ich ein bisschen weiter unten geparkt und ja, konnte dann hier mich schön sortieren und so weiter. Also es gibt immer ein Geschenk dabei, auch wenn man es nicht sofort sieht. Wäre ich da vielleicht stehen geblieben, dann ja, wäre es vielleicht anders <lacht> gewesen, wäre der Parkplatz voll gewesen und so weiter und so fort, ja.
1: Genau, das ist das Gemeine dabei. Ich meine, bei dir war das ja jetzt relativ zeitnah, aber meistens ist es ja so, wenn was nicht funktioniert und schiefläuft, dann ist es erstmal schmerzhaft enttäuschend und auch wenn man sich jetzt sagt, es wird für was gut sein, ja, und im Nachhinein verstehe ich es, ja. Nur das Nachhinein, das dauert dann oftmals irgendwie Monate, Jahre und dazwischen ist es halt gerade blöd, ja. fühlt sich einfach scheiße an und da kann man nicht immer im Vertrauen bleiben und man wird ja. natürlich auch ungeduldig,
0: ja. Je nach Erfahrung würde ich sagen, also ich glaube schon, dass sich das trainieren lässt, also zumindest kann ich das mhm. aus meiner Erfahrung sagen, also ich merke, ich ertappe mich inzwischen dabei tatsächlich, wie ich, und heute ist es mir echt nicht, nicht so gut gelungen, also wie gesagt, ich hing die ganze Fahrt fest an diesem einen Punkt, ja, und da kamen noch so viele andere Punkte und auch Punkte, an denen hätte ich locker halten können, aber da wollte ich dann nicht, weil ich hing an diesem mhm. einen, So, also das war der, der mich so gefesselt hatte, und ähm, ja, also ich glaube, was mir halt aufgefallen ist, so, dass, ich, dass es mir schneller gelingt, diese Frage danach zu stellen, so was ist jetzt das Geschenk in einer Erfahrung, die sich gerade nicht gut anfühlt. Also die Frage wäre mir früher gar nicht gekommen. Also als ich die vor zwei Jahren oder sowas geschenkt bekommen hatte von der Tina damals in der Mastermind, die auch in unserem Buch mitgeschrieben hat, ja, ich finde das Geschenk darin. Ja, was willen die jetzt mit ihrem Geschenk? Ja, wenn das doof ist, ist es doof. Ja, dann warum soll ich denn jetzt da ein Geschenk finden? Und ja, und tatsächlich ist es aber. Das ist genau dieser dieser Mindset-Shift, den du auch beschreibst und damit die Energie äh, Veränderung letztlich raus aus diesem Mangelbewusstsein, aus diesem Opferbewusstsein hin zu. Hey, was ist denn jetzt das, was ich jetzt gerade lernen darf? Und auf einmal, die Erfahrung bleibt dieselbe, aber auf einmal nehme ich es anders wahr und bin dann in diesem Bereich des Wachstums tatsächlich, weil ich merke, hey, das ist jetzt gerade was, das hilft mir, etwas zu lernen, es, es zu wachsen. Und das ist auch das, was ich vorher bei dir rausgehört habe. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ähm, es ist halt, weil man im Kopf ist, weil man hat ja wahrscheinlich mit dem Kopf sich gedacht, das wäre jetzt gut, das ist das Vernünftigste, das, was sich jetzt anbietet und dann passiert es halt nicht, ja. Da ist man enttäuscht, wenn man sich getäuscht hat, ja. Aber der Kopf denkt ja immer noch, das wäre es eigentlich gewesen. Und dann zeigt sich halt erstmal kein Plan B und dann darf man eben im Vertrauen sein und geduldig sein und irgendwann stellt sich dann raus, war besser so.
0: Was war jetzt bei dir tatsächlich besser? Also wenn du jetzt nochmal zurückspulen würdest an die Stelle, wo du in deiner Mietwohnung in Italien saßt und die ähm, ja, Mitteilung bekommen hast, dass die, dass die Kohle weg ist, wenn das... Anders wäre an dieser Stelle. Was, was wäre dann bei dir jetzt heute anders? Weil du hast ja jetzt dein italienisches Landhaus.
1: Genau, eben. Also ich kann natürlich sagen, jetzt auf geistiger Ebene, diese Erfahrung, was wirklich fast wie eine erfahrung war, das ist natürlich, das hat nicht jeder. Also, das sehe ich heute schon als, als eine Gnade. Aber, und wie gesagt, das ist ja nicht dauerhaft anhaltend, ich bin jetzt auch wieder runter, aber klar, die Erinnerung dran und die Erfahrung, die bleibt mir, aber abgesehen davon glaube ich, man weiß ja nie, wie die Dinge sich entwickelt hätten, dass ich jetzt nicht in dem Landhaus in Italien wäre. Ich hätte zwar 75.000 Euro mehr gehabt, aber ich hätte es mich wahrscheinlich nicht getraut. Also es war vorher natürlich schon die Überlegung, ein Haus zu kaufen und da haben mich dann ja auch immer die Ängste, oh, und wenn das nicht klappt und das, was da alles schiefgehen kann und in Italien und dann möchte man doch wieder zurück und dann kriegt man das nicht verkauft, halt diese ganzen Dinge. Also das hätte sehr gut sein können und wir haben ja auch irgendwie gesucht und nichts gefunden, dass wir dann gesagt hätten, nee, ist irgendwie zu riskant und ja, und jetzt noch Corona und alles und das wir finden nicht das, was wir wollen, wie auch immer, gehen wir wieder zurück.
0: Mhm.
1: Einfach aus Angst, also dann hätte das Geld gehabt, hätte mir aber nicht getraut. Mhm. Und da war dann wirklich also so dieses okay ich habe mich mein Leben lang abhalten lassen von Dingen aufgrund von Angst vorwiegend Finanzielle Angst habe immer im Mangel gelebt selbst kreiert und deswegen machen wir das jetzt und wenn sich eine Chance ergibt dann, dann nutzen wir das und so war es dann auch.
0: Bist du da jetzt nachhaltig, mutiger geworden, auch was dann äh, solche Entscheidungen betrifft? Also merkst du da, hast du da eine Veränderung irgendwie bemerkt? Vielleicht kurzfristig und langfristig?
1: Ja, also ich erinnere mich dann ja schon immer dran. Ich bin dann schon bewusst, wenn es um irgendwas geht und ich mir denke, nee, doch nicht. Ja, warum nicht? Was, was steckt denn da dahinter? Also, du hast es ja mitgekriegt bei, bei der Release Party von unserem Buch, ähm, die du ja dann ganz kurzfristig angesetzt hast, als von einer Online Veranstaltung in eine Offline Veranstaltung in München und dann kam bei mir so, oh Gott und und ich jetzt dahin oder nicht und dann waren gleich 100 Ausreden da, warum ich da jetzt nicht nach München fahren kann. Und da habe ich dann ja eben schon überlegt und war dann ehrlich zu mir, woran liegt denn? Und es war eben diese Angst, ähm, vor Menschen zu reden. Also ich habe ja viele Ängste, neben diesem Geldthema ist eben eine große Angst, vor Menschen zu reden. Und äh, ja, das, das war es dann und deswegen habe ich das dann auch gemacht hätte ich früher nicht gemacht. Also mhm. mit Sicherheit hätte ich das vor fünf Jahren nicht gemacht.
0: Ja, ich fand das auch mega mutig, weil ich habe ja, also ich habe, ein, ein Teil von mir hat ja schon gedacht, ah, das wäre schon cool, wenn die Andrea kommt. Aber du bist ja von selber auf mich zugekommen. Also das ist ja von dir aus entstanden, so dieses von wegen, hey, ich, ich komme da jetzt. So, das war ja ein Prozess. Es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, bitte, bitte an, liebe Andrea, komm. Ja, so ich habe dich dann nicht rangezogen, sondern das ist ja was, was das hat sich ja in dir entwickelt, bis zu dem Punkt, so, hey, ja, ich mache das. Und dann gab es ja auch noch die Herausforderung bei der Anfahrt. Das <lacht> magst du das noch teilen. Du bist <lacht> ja auch nochmal gechallenged gut. Gut worden.
1: <lacht> ja, also ähm ich habe es dann zumindest geschafft, nicht mit dem Flixbus kommen zu müssen und habe einen Nachtzug gebucht. Und das hat mich dann auch schon herausgefordert, was, was ich auch nicht dachte, weil ich bin ja früher viel gereist, allein in Brasilien und so. Und dadurch, dass ich jetzt die letzten drei Jahre immer nur hier alleine in, in meinem Landhaus war, war das dann allein schon nach Rom zu fahren, da die Großstadt, Hauptbahnhof, viele Beton, die Menschen, alles stressig. ja Und dann, wie es so ist, der einzige Zug, der gecancelt worden war, war meiner. Aber ich war da jetzt nicht, also weder erleichtert, dass ich nicht hin muss, noch in Panik, dass ich zu spät komme. Das war schon irgendwie klar, dass das halt über fünf Ecken dann geht, ist halt dann wieder umständlicher mit Umsteigen und, und so war es dann ja auch. Aber mhm. war halt wieder eine interessante Botschaft vom Universum. So. Ja.
0: Prüfung bestanden.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und dann haben wir ja einen super Abend gehabt mit einem vollen Saal und äh, du hast ja auch über deine Angst gesprochen. Fall davon kann man ja auch in dem Teaser ähm, raussehen. Deswegen wäre die Frage so: Wie hast du das jetzt im Nachhinein erlebt? Also als du dann quasi, wir waren ja dann letztlich eine Woche, haben wir ja dann äh, warst du in München, das heißt Buchpremiere, und dann haben wir uns ja noch zweimal gesehen bei anderen äh, Veranstaltungen und ähm, hast ja verschiedene Eindrücke gesammelt, bis du wieder zurück bist. Was was hast du mitgenommen aus dieser ganzen Erfahrung jetzt auch gerade in Bezug auf ja Mut, Angst, Freiheit?
1: Ja, also das hat mir den totalen Energieschub gegeben, diese Veranstaltung. Ähm, zum einen, weil es natürlich endlich mal wieder echte Begegnungen waren mit Menschen, weil ich vorher auch immer nur über Zoom oder über Internet mit Leuten im Kontakt war und dann da so viele echte, herzliche Menschen und Umarmung. Also das hat mich total wieder abgeliftet von der Schwingung her. Und dann lag es natürlich auch daran, denke ich, je größer die, die Angst dann vorher ist, also je größer die Blockade, desto mehr Energie wird dann dahinterher frei. Ähm, da, da bin ich überzeugt davon. Da steckt eben so viel so viel Power dahinter, also wie gesagt, nochmal das Bild mit dem, mit dem Trampolin, wenn du dann, je größer die Blockade ist, je mehr dich das blockiert, wenn da dann quasi die Schleusen aufgehen, dann hebt es dich hoch und in, in der Schwingung kannst du dann echt viel bewirken und das also ist echt eine Motivation.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt einladen würde zu einer Buchlesung in äh, keine Ahnung, nennen wir mal irgendwie eine große Halle in irgendeiner in irgendeiner in irgendeiner großen deutschen Stadt vor Tausenden von Menschen, dann würdest du sofort quasi in den äh, in den in die Limousine steigen <lacht> und, und anreisen, oder?
1: Ja, also ich muss auch dazu sagen.
0: Pass auf, was du sagst. Ich habe gerade ein Ja gehört und das wird aufgenommen. <lacht>
1: Aber ich, man darf ja auch nicht überfordern. Ich habe mir dann auch gedacht, als du dann im Schlachthof auf die Bühne bist, einen Tag nach der ähm, Buchpremiere, wenn ich das gemacht hätte, das hätte schon sein können, dass ich einen Herzinfarkt bekommen hätte. Also wenn man sich dann natürlich zu sehr also man darf das schon häppchenweise machen, weil sonst die Angst, das ist natürlich, wenn das zu viel Adrenalin ist, dann kann das schon durchaus gefährlich werden, je nachdem, was man macht. Von daher ist es empfehlenswert, Schritt für Schritt zu machen, ja.
0: Und letztlich bleibt die Erfahrung ja die gleiche, denn de facto jetzt bei einer Angst vor Menschen zu sprechen oder auf die Bühne zu gehen. Ich meine, jeder Schauspieler hat Angst, auf die Bühne zu gehen. Also, Beispiel Markus, das war ja, der hat ja seinen Auftritt im Schlachthof vor 300 Menschen. Zu mir hat er irgendwie 150 gesagt und dann waren es halt irgendwie 300. Mein, mir war das egal. Ich habe schon sowas die ersten paar gesehen von der Beleuchtung aus dem. Mir war es wirklich egal. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre jetzt bei der Olympiahalle oder was weiß ich. Ja, weil ich ja auch gemacht. Aber ich gehe damit halt auch anders um. So, ja? naja. Im Endeffekt, die Erfahrung ist die gleiche, weil, wenn du einmal auf der Bühne bist und die ersten paar Minuten rum sind, du merkst: hey, Schall, ja, ich, ich, ich sterbe nicht, ich lebe noch, alles ist gut.
1: Ja, ja, es sind halt immer die, die Tage davor. Also, ich fand es jetzt interessant, jetzt im Vorfeld von dem Gespräch war ich überhaupt nicht aufgeregt, habe mich wirklich gefreut, weil weil wir uns auch kennen oder vielleicht auch noch in Erinnerung an die Buchpremiere, dass das halt noch nachwirkt und so echte Begegnungen sind also zum einen kraftvoller, aber für mich halt auch herausfordernder und online hat man da eben noch so die Distanz Wobei ich das eben total toll finde, jetzt bei dem Live-Format, dass man dann vorher bekannte Gesichter sieht und man sich dann nachher noch austauschen kann, bei denen, die live dabei sind. Aber das steigert natürlich auch die, die Aufregung und den Adrenalinpegeln. Ich habe inzwischen auch Aufzeichnungen gemacht, auch mein erster Online-Kongress. Und das ist dann natürlich... Weniger aufregend, sage ich mal. Also so ein Live ähm, ist schon immer noch mal was anderes. Und ich habe ja vor eineinhalb Jahren schon mal genau so ein Format, wie wir das jetzt machen, bei Mensch Mischer gemacht. Du kennst ihn. Und da bin ich also zwei Wochen fast gestorben. ja, Ähnlich wie bei der Buchpremiere. Und das zeigt natürlich klar, die Übung macht Je öfter ich was mache, desto einfacher wird Und wenn ich immer das Gleiche mache, dann habe ich irgendwann gar keine Angst mehr. Wenn es dann wieder geringfügig anders ist, dann hat man wieder ein bisschen Aufregung. Aber natürlich, je öfter ich was mache, desto weniger Angst.
0: Um dir zu helfen, deine Angst noch besser zu überwinden? Was wäre denn dann so eine Challenge, auf die du dich, auf die du dich mit mir einlassen würdest? Du weißt ja jetzt, dass ich so jemand bin. <lacht> Trink noch mal einen Schluck. <lacht> du weißt ja, dass ich jetzt so jemand bin, der sowas ganz gerne macht. Also ich frage jetzt eigentlich, ich habe keine jetzt in Petto, ja, aber ich meine, äh, bin immer, ich, ich freue mich immer über Herausforderungen, denn das ist bei mir tatsächlich, das ist tatsächlich mein Weg, mich meiner Angst zu stellen. Also ich komme ja auch dann in den Situationen, wo ich das erlebe, fühlt sich das für mich auch nicht gut an und je nachdem, was es ist, habe ich dann davor auch mal mehr und mal weniger Angst, aber irgendwie schaffe ich es halt dann irgendwie so, okay, also dieser, dieser Punkt zu springen ist für mich irgendwie einfacher, ich weiß auch nicht genau, was da dieses Element ist, aber ich glaube, das ist so etwas, was in meiner Energie ganz gut funktioniert und <lacht> Kannst du mal, kannst du mal in dich gehen? Vielleicht fällt dir was ein.
1: <lacht> ja, ich will dich jetzt nicht auf Ideen bringen und ich glaube, dass dir da spontan sowieso
0: immer irgendwas einfällt. Ja. Auf was hättest dann? Frage ich mal anders. Auf was hättest du denn mal richtig Lust, aber hast es dich bisher noch nicht getraut, weil du zu viel Angst hast davor? Da ist jetzt im Buchkontext, im Vorlesekontext, im, oder auch in einem anderen Kontext. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
1: Naja, also generell so eine Bühnensituation, also es war ja bei der Release-Party schon so ungefähr, aber noch größer, da hätte ich natürlich total Angst davor. Hm. Und andererseits glaube ich, dass das aber natürlich so eine Energie gibt mit dem Publikum und Applaus und so, dass man da hinterher natürlich total in anderen Sphären schwebt. Also von daher wäre es natürlich schon wert, mal so eine Erfahrung zu machen, ja.
0: Gleichzeitig stelle ich mir das nämlich spannend, weil du das sagst, ich habe gerade einen Gedanken, ich glaube, dass das auch, weil ich meine, ja, dass ja auch dann Adrenalinausstoß und so weiter mit verbunden. Ähm, ich glaube, dass das aber auch ein Ding ist, was bei ganz vielen Künstlern auch so ein Thema ist, die dann halt ja auch ihre eigenen ungehaltenen Traumata mit sich rumtragen, sich aber halt, ja, vielleicht nicht so bewusst damit beschäftigen. Und da stelle ich jetzt einfach mal, ich denke jetzt mal, was ich meine, ich meine jetzt mal, das Beispiel Britney Spears, ja, weil das jetzt so eine Figur ist, wo man halt auch schon die Schattenseiten dann halt kennengelernt hat. Ähm, ja, früh ähm, zur Musik gekommen irgendwo, wahrscheinlich, weil es vielleicht auch die ähm, ja unerfüllten Wünsche der eigenen Eltern waren. Ähm, ich habe mich mit der Geschichte nicht beschäftigt, aber so könnte ich es mir jetzt vorstellen. Und dann irgendwo ja, bin ich auf großen Bühnen, mache große Shows und vor Tausenden von Menschen, und ich stelle mir das schon eine Riesenherausforderung dann auch vor. so Du gehst da raus auf die Bühne, bist da eineinhalb Stunden irgendwie, Vollgas, ziehst da das Ding durch und dann gehst du danach Backstage und dann sind da noch deine zehn Handeln, mit denen du halt auf der Bühne warst. Und dieser ganze, das, immer dieses diese hohe Welle reiten und dann wieder so weit runter. Also ich glaube schon, dass das gerade in diesem Umfeld eine riesengroße Herausforderung ist. Man sieht ja auch dann, ja wie es halt dann doch den ein oder anderen Menschen dann auch mal die Füße wegzieht und ähm, Gerade jetzt in diesem künstlerischen Bereich, wo ja auch Menschen ja Genie und Wahnsinn sehr weit beieinander liegen. Also da habe ich schon Respekt auch davor. Ja. Ich habe das selber auch erlebt. Ich meine, ich bin jetzt nicht auf riesengroßen Bühnen gestanden, aber schon immer immer wieder, ähm, sei es mit Mikro oder ja hinterm Schlagzeug. Aber das ist das ist halt schon was, wenn du halt da so diese Welle reitest und dann ist das wieder vorbei. Vorher kennt dich keiner, dann stehst du auf der Bühne siehst dein Ding durch und ja, geil, und hinterher redst dann noch mit ein paar und auf einmal ist keiner mehr da und denkst du, oh, super, das war's jetzt schon wieder. So, also das, wenn du das immer hast, ist glaube ich schon eine Herausforderung. Wie würdest du das? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich glaube, das hat totales Suchtpotenzial. Also allein schon auf körperlicher Ebene, was da für Hormone ausgeschüttet werden. Und das möchte man dann natürlich immer wieder. Und ich habe mir auch selber oft die Frage gestellt, dass so Menschen, die so Geniales produzieren, egal ob Musik oder ja, was auch immer, die sind ja da irgendwie total mit sich verbunden, total kreativ bei sich. Und dann auf der anderen Seite stürzen dann so viele ab mit Drogen und Alkohol, aber das ist, glaube ich, genau der Effekt, dass ähm, da auf der Bühne dann so viele Glückshormone ausgestoßen werden und wenn man das dann nicht schafft, irgendwie sich da zu erden und das aufzufangen, wird schwierig, ja
0: ja und von außen Menschen die das anschauen die erleben das vielleicht als freiheit so ja da ist jemand der ist erfolgreich der tourt durch die ganze welt steht auf großen bühnen und würdest du jetzt im vergleich zu deiner freiheit die du gerade erlebst würdest du diese form von freiheit bevorzugen oder wie würdest du quasi das gegenüberstellen so jetzt aus deiner also abgesehen davon dass du jetzt vielleicht nicht so auf so großen bühnen stehen magst aber jetzt wenn du es wenn du sagst so das ist ja auch eine art von freiheit Kannst du da irgendeinen Vergleich ziehen so aus deiner Erfahrung so?
1: Also wie gesagt, wenn ich nur wie vorher gesagt im Hier und Jetzt betrachte, kann ich mir kaum jemand vorstellen, der mehr Freiheit hat als ich, ja. Ich bin Zeitmillionär, ja. So hm, heißt das ja. Programm von Markus, ja. Also ich meine, klar, wir haben alle 24 Stunden und können entscheiden, wie wir die verwenden. Aber es gibt kaum jemanden, der mehr, äh, der weniger Verpflichtungen hat als ich. ja. Ich habe äh, keine geregelte Arbeit, ich habe keine Kinder. Ich habe einen Hund, um den da habe ich Verantwortung. Da muss ich mich kümmern, das hält in Grenzen. Aber ansonsten muss ich nur mich versorgen. Essen, trinken, schlafen, ja. Also was ist das bitte für eine Freiheit, ja. Und viele Menschen, also ich meine, wenn, wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, ja sowieso, aber auch wenn du viel Geld hast, hast du in der Regel irgendwie Verantwortung in irgendeiner Form und Dinge, um die du dich kümmern musst, ja. Oh. Also von daher, mehr Freiheit kann ich mir kaum vorstellen.
0: Würdest du dann sagen, dass Zeit eigentlich tatsächlich das Element ist, das irgendwie wahres Glück irgendwie hervorruft im Sinne von Freiheit, das, was wir alle suchen?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist natürlich für viele eine Herausforderung, wenn sie zu viel Zeit haben, wenn sie auch noch allein mit sich sind und selber irgendwie sich beschäftigen müssen und Zeit für Gedanken haben, Zeit für Ängste haben, das ist nicht immer angenehm. Deswegen, Freiheit ist nicht immer angenehm, weil sie auch oft oder immer mit Ängsten verbunden
0: ist. Max, jetzt habe ich gerade ein paar Genau, aber
1: da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Angst und Freiheit, beides miteinander. Hm. Ja, also das eine geht nicht ohne das andere. Das heißt, ähm, wenn ich viel Freiheit habe, dann habe ich auch Ängste hin und wieder. Mehr oder weniger. Auf der anderen Seite darf ich durch die Angst durchgehen, um freier zu sein.
0: Also ist es ist eine Illusion zu sagen, wenn man sowas wie Freiheit gefunden hat, dann ist es nur noch leicht und nur noch schön und nur noch entspannt.
1: Natürlich. Also allein schon das Konzept nur noch eins, das geht nicht. Also wir sind Menschen und da geht es immer so nur Glück geht nicht, nur zufrieden. Das geht immer wellenförmig. Äh, unter größten Schwankungen, wie man bei der Börse sagt. Ja.
0: Was würdest du jemandem mitgeben, der vielleicht sich gerade die Geschichte erzählt und sagt: Naja, ich und meine Ängste und irgendwie. Mh. Das ist ja in meiner Komfortzone doch ganz bequem. Und naja, wenn ich die Andrea so höre, nur für diese eine Erfahrung mal meine Angst zu stellen, um danach doch wieder zurückzufallen, dann mache ich es lieber doch nicht. Was würdest du so jemanden, wie würdest du so jemanden Freiheit schmackhaft machen? Trotz der gerade besprochenen Nachteile.
1: Ähm, es geht in diesem Leben. Um Erfahrungen und da gehören die Positiven und Negativen dazu. Also es geht einfach nicht darum, sich da möglichst problemlos durchzuschlängeln, wie es ich vorher auch immer probiert habe. Kann man machen, ja, und dann hat man weniger Schwierigkeiten, Ängste, was auch immer, aber... Wofür bist du
0: hier? Wofür bist du hier? Das finde ich ist ein schönes <lacht> Schlusswort, liebe Andrea. Ich danke dir, dass du mein erster Gast, meine erste Gästin im Just Fucking Do It Live-Studio bist. Und ich würde sagen, ähm, wir beenden den offiziellen Teil, drücken auf den Stoppknopf und widmen uns noch den anwesenden Zuschauern, Zuhörern für unsere Fragen- und Antwortenrunde runde danke dir schon mal fürs Dasein.
1: Sehr gerne, danke und, ähm, dir für die Einladung.
0: Euch da draußen, wenn ihr das nächste Mal Lust habt, dabei zu sein, dann meldet euch an. Wenn das nächste Gespräch ansteht, ist, dann könnt ihr im Studio danach direkt noch Fragen an meinen Gast stellen. Andrea, ich danke dir fürs Dasein und euch da draußen danke fürs Zuhören.